0: Krásný den, já vás vítám u další epizody Mamo od e-podcastu a dneska vás vítám opět z podcastového studia Elite Bulbers u rubriky Ins na maminky a proti mně sedí maminka, která by si z fleku mohla vyměnit to moje... Moderátorský křeslo, a protože já bych chtěla přivítat maminku, dokonce dvojnásobnou maminku, a moderátorku, rosničku, Katku Podraskou. Dobrý den, Káť, já vás vítám. Dobrý den, moc děkuji za pozvání,
1: ale to už je opravdu jako dávná minulost, takže nic si vyměňovat nebudem. <laughs> já, já jsem v... moc ráda tady na tom křesílku jako host. <laughs> jo, to jsem se vás chtěla zeptat, jaký je pocit sedět na tom
0: druhém břehu?
1: Hmm. No, je to zvláštní pocit, protože ačkoliv jsem jako v médiích, vlastně pracovala nějakou dobu, nějaký roky, tak vlastně já jsem nikdy nebyla úplně jako ten typ, který by jako rozdával uh, ty, ty rozhovory. A myslím si, že dneska to bude vlastně takový ten úplně jako první velký myslím si, jako jestli se budeme bavit v což asi předpokládám, <laughs> takže to bude jako vlastně trošku jako dohloubky. Většinou to byly jen takový ty povrchní, prostě když mě někde jako na akci někdo jako zastihl a, a vlastně to byly takový jako nic jako vypoví prostě nějaký uh, výpovědi, takže já se na to dneska moc těším.
0: Jo, tak to mám hroznou radost, že tohle říkáte, že se na to těšíte. No, určitě se budeme bavit Malinko o práci a o materství, jak to jde vlastně skloubit dohromady, protože vy jste docela aktivní maminka, hlavně teda podle mě s Malvinkou. Já jsem neuvedla, že máte holčičku stejně starou, jako je ta moje holčička, tím jste mi hrozně blízká, protože právě v té době, když jsem byla já těhotná, tak vy jste taky byla těhotná a začala jsem vás na Instagramu sledovat. Takže vždycky jsem koukala, co máte ve výbavičce, trošku se jako inspirovala, jaký máte pokojček pro no, mladé Tak to už se známe přes tři roky, teda? No. V tom <laughs> protože vlastně moje holči teďka bude v prosinci, tři roky, Malvince, hmm. Září byl... Jo, jo, ta má, si to? no, ta už má třetí narozeně za sebou. Tak si to pamatuju dobře. No, takže tímhle jste mi hrozně blízká a taky samozřejmě jsem vás sledovala na Nově a poslouchala na, na Evropě dvě. A ještě možná, co jsme neuvedli, vy jste vlastně pracovala i na jiné televizi, na, hmm. uh, na televizi se seznam. Hmm. Tak i třeba, Janka, to vzpomínáte, protože to není úplně tak dávná minulost. Hmm. No, uh, by to úplně odlišný vlastně jako pro mě nechci
1: říct profese, jo. pořád je to moderátorská jako, uh, branže, ale uh, i v tom moderátorství přece jenom jsou různý jako berybníčky nebo jako už nějaké konkrétnější zaměření. A já se přiznám, že vlastně za tu dobu, co jsem pracovala na nově, pro mě to byl pochopitelně jako splněný sen, ale já jsem vlastně po čtyřech letech o tam taď odcházela kvůli tomu, že vlastně ten obsah práce pro mě byl jako potom hrozně jako rutinní a já jsem vla, jako věděla, že vlastně chci dělat jako něco so já jsem byla taková jako kovářová kobyla, protože mě vlastně na tom celém jako vadilo, že lidi mě vlastně jako neberou v podstatě jako moderátorku, což pro mě vždycky byla ta meta, byl ten cíl. Ale že mě berou jako někoho, kdo rozumí počasí. Což vlastně nebyla vůbec pravda. Já jsem opravdu byla kovářová kobyla do dneška jako jsem, nebo já už jako to beru tak, že s počasem nemám nic společného, ale nebo takhle, už mi to vlastně nikdo neodpáře, ale uh, já jsem vždycky ta, která je jako špatně oblečená na, na, na druhý den. A uh, vidím, že jako v tom mém okolí, že, že vlastně ta společnost uh, jako se zajímá o to počasí, a já zas až tak ne. Jo. A teď si vlastně vezmu, že jsem se tím živila. Jo. Takže uh, opravdu tohle byl pro mě pochopitelně splněný sen, být na nově, jako být v přímém přenosu, v prime time. Bylo to pro mě strašně jako hodně mi to dalo. Ale následně ten můj odchod byl kvůli tomu, že jsem prostě potřebovala a chtěla jako nějakou jako větší náplň, která by měla nějaký přesah. No a tenkrát, když mi vlastně na televizi seznám nabídli, že bych jako měla vlastně rozhovory a byl by to přímý přenos, tak prostě v tom přímém přenosu je to takový jako adrenalin, který mě jako baví. Prostě cokoliv řeknete, už nevezmete zpátky, už, už to jako těž těžko horko de nějak jako sestříhat. Uh, takže ten přímý přenos je prostě v tomhle jako velká disciplína a uh, ačkoliv jsem samozřejmě jako věděla, že, že to sleduje jako mnohem méně lidí a tak, uh, tak to pro mě jako v tu dobu dávalo smysl. Takže ačkoliv vlastně když když jsem nastupovala, bylo, bylo 8 měsíců, uh, tak já jsem věděla, že, že to jako dám, protože uh, ono to bylo docela jako by na kratičkou chvíli, že jsem si tam vždycky odskočila jako na nějaké čtyři hodinky, a to mi pořád jako dávalo smysl, že jako si odskočím do práce, naberu tam sílu, budu jako sílu na to být máma a uh, budu si pořád připadat, že se jako nějakým způsobem vzdělávám, že se pak jako posouvám dál. Takže v tu dobu mi to jako dávalo smysl a, a i za tuhle zkušenost jsem ráda.
0: Byl to váš splněný center, dá se říct?
1: Uh, já si je tak jako vlastně porcuju, jo, ty, ty splněné sny, že, že um, jeden sen pro mě byl jako být jako na, na vlastně největší komerční televizi, další sen byl jako výst právě jako rozhovory uh, v přímém přenosu, i když to jsem teda zjistila, že je fakt jako hrozně těžká disciplína, jako se na to připravit, protože já tam vlastně během té návštěvy měla, uh, nebo během během toho přenosu jsem měla třeba čtyři různí jako hosty. Kolikrát to byly i docela jako těžký témata a já jsem vlastně seznam těch hostů, Dostala jako odpoledne, někdy i večer, jako předtím. Takže připravit se jako přes noc na, na čtyři jako těžký témata, ještě když jste jako hotová s dítěte, tak bylo jako fakt těžký. A vlastně teď, když se jako zpětně otočím, tak za některé jako ty, ty rozhovory, které jsem vedla, tak jsem jako opičná. Ale je tam třeba i pár některých,
0: který už, už bych si asi jako nerada pustila znovu. No, ono, to je hrozně těžké, co třeba bavit o tématu, který mu člověk třeba tak jako neholduje, úplně nerozumí encontro když pak člověk na vás byt, asi třeba nějaký doktor nebo no, nějaký člověk, já nevím, který se věnuje třeba katastrofám nebo klimatu. No, a by... a on, je, on je kovaný
1: v tom svém jako oboru. Prostě on nerozbírá nic jiného, že je v tom prostě profík X let a vy jste to téma viděli jako večer předtím. A máte se s ním bavit, jako vlastně na, že jste v podstatě na podobné jako úrovni, už musíte jako předpokládat ty, ty odpovědi a, a být připravená jako argumentovat a tak. Takže je to hrozně těžká disciplína. Vlastně
0: mi to vždycky přišlo jako mnohem jednodušší, než když jsem si to fakt jako zkusila, no. No, jako já vás obdivu, protože připravit si rozhovor, jako nechápu to, tak to ještě, to je <laughs> já to zpětně třeba... taky nechápu. <laughs> S malým dítětem, osmiměsíčním hmm. a ne, ne, jako ne, ne, já bych to teda nezvládla. <laughs> no,
1: tak to, to neříkejte. <laughs>
0: ne, to, je to úplně ústíhodný, to jsem nevěděla, to, to mě překvapila. A já si chci bavit i o té vaší maminkovské stránce. Hmm. A jaká jste maminka? Ježíš, tak to jsem asi nemohla dostat těžší otázku. <laughs> Jaká jsem máma?
1: No, tak v první řadě určitě milující, no, jako neznám mámu, kterou by to jako ten, ten uh, cit k tomu dítě, jako tak strašně jako ne- nezahltil, nepohltil. To, to je jako šílená láska. Takže určitě milující máma. Jsem strašně ráda, že je mám. Možná, kdybyste se mě na to zeptala dřív, když jsem ještě by jako byla v očekávání, tak bych vám odpověděla, že budu určitě přísná máma, což teď úplně se nejsem jistá, jestli o sobě můžu říct, jako určitě vyžaduju jako po dětech nebo jako po pomalvínce, protože daníček ještě na nějaký pravidla trošku je jako malý, ale uh, tak vyžaduj nějaký jako řád. Myslím si, že jeden takovou tu východu, že jako máme prostě ty své rituály, které jako pravidelně. Uh, a cítím jako z těch dětí, že se cítí nějakým způsobem, tak jako, jako v bezpečí, že teď teď bylo tohle, teď následuje tohle, a, a všechno je jako v pořádku. Takže to máme takhle nastavený, ale myslela jsem si, že možná budu oč, ještě o trochu jako přísnější. A teď je zjišťu, že vlastně mě vyhovuje. To, že ten přísnej je doma jako manžel, jo. Že, že ten je opravdu prostě jako spredné to a, a mě vlastně baví být jako, jako následně pak ta, ta utěšitelka. No. A nedělá to spory? <laughs> ne, ne, ne. Jako v tu chvíli, když vidím, že to je opravdu jako že jako že sprdne, tak já prostě jdu jako od toho dál, ať, ať prostě tam je chvíli ta atmosféra, ať si to dítě uvědomí, že jako z něco se stalo, ať se jako vybrečí to, ale pak, když už to jako odezní, když to dítě přijde, že už tedy jako po chopilo, tak jako nastavím jako tu náruč, že, že tak už si to budeme pamatovat, jo, tak příště už ne. No,
0: protože podle mě tohle to je u mnoha rodičů takový to, že tatínek něco jako zakáže, maminka mm-hmm. to povolí, že někdy, mm-hmm. když se třeba lidi ani nehádají, jsou úplně v pohodě, mm-hmm. tak ty děti bývají někdy zdrojem těch hárek Stoprocentně A já právě vždycky,
1: když slyším, že někdo jako zachraňuje manželství nebo vztah tím, že si pořídí dítě, tak tak uh, si klepu na čelo, protože pro mě je to rozhodně jako největší největší zkouška toho vztahu. Slyšela jsem, že, že to jsou děti a peníze, že to jsou největší vlastně jako nějaký třecí plochy v těch vztazích. U nás to jsou jednoznačně děti, ale vlastně chci říct, že my vlastně ani ty třecí plochy jako nemáme. Jo. Já vždycky se směju, že u nás jako největší konflikty jako rád v tom, že jako na sebe koukáme, kdo má větší právo na to být jako unavený, jo. Že, že kdo teda půjde teď k tomu jako dítěti, ale je to určitě jako zkouška veliká a já jsem za to strašně jako vděčná, že my jako v té výchově se jako shodneme.
0: Tak to je skvělý. Takže jedete takovou tu výchovu intuitivní, neřídíte se podle nějakých poručení, nebo vyslechnete se třeba někoho názor, nebo i o nějaké odborné knížky, nebo čtete třeba o materství, o výchově dětí? Uh, jedu jako
1: intuitivně, já teda musím říct, že hodně čerpám vlastně jako z toho, co jsem nabrala, jako z toho dě- svého dětství. Jo. Protože já za buku, jako jsem měla dětství krásný kdy jako rodiče na nás byli přísní, dostali jsme na zadek, jako jasný, já si to pamatuju, ale jako vždycky to bylo jako ve chvíli, kdy si myslím, že asi prostě právem, pak nám to bylo jako vysvětleno, proč a jako do dneška prostě si jako vážím svých rodičů Uh, takže jako čerpám určitě jako z těch vzorců, který jsem na, jako nabrala v tom svém dětství a myslím si, že podobně to má právě i můj muž, protože ty má fantastický rodiče, jsou takový, jako přijdu jako, jako flegmatický. a je, jo, jsou hrozně fajn. Takže já si myslím, že už tohle je jako skvělý základ k tomu, jako bejt dobrý rodič, když jste sami to dětství měli jako skvělý, jo, že to si vlastně můžete s tou intuicí jako vystačit. Jasně, já jsem uh, i si přečetla pár knížek a vlastně jenom od jednoho autora, a to byl Marek Herman, mm-hmm. uh, protože to mi je teda hrozně blízký. Já, když jsem si jako četla vlastně tu jeho knížku, tak uh, já jsem všechny ty věci, který on tam píše, vlastně uh, jsem si zpětně jako vzpomínala, že tohle já jsem přesně zažívala v tom dětství, takže asi, asi to bylo takhle jako dobře, jo. Takže v, jako jedu, jedu v tom jako směru A vůbec to pro mě jako není nějak jako nepřirozený. A vlastně za tu dobu, co co jsem máma, tak jsem vlastně nenarazila jako na nějaký problém, že bych jako musela vyloženě jako se pídit, jak, jak to teda dělat jako jinak.
0: Tak to je krásný, tak doufám, že vám to vydrží. No, ty, já taky doufám. <laughs> je to třeba jiná výchova, když máte vlastně holčičku, malíčku, ty jsou tři, a chlapečka Daníka tomu bude ro. Uh, jo, uh, po novém roce mu bude ro. Ponu- uh, taky je to jiná ta výchova jako holčičí a klůčičí. Je to jiný svět? Hmm, tohle bych vám třeba byla asi schopná říct třeba za rok, protože přece jenom jako u toho daníka,
1: když ještě jako nedovršil ani ten rok, tak uh, mně přijde, že teprve teď se začnou pomaličku jako určovat jako nějaký jako pravidla tohle, jo, tohle ne, nebo pochopitelně, když jako vidím, že, že má tendence jako jít do zásuvky a zkoumat tam, tak jako mu jasně teda řeknu, že takhle ne, ale uh, asi jo, asi to bude jiný, jo. že malvínka jako jí vnímáme, že hodně prostě jako, uh, hrozná citlivka, Myslím si, že to má jako po mně, že, že takhle, ne citlivka, ale jako přecitlivka, jo, že, že opravdu na ní se stačí jako špatně podívat a už vidím, že už prostě z má podkovu, Takže, a já, já to měla teda hodně jako podobný jako dítě, co jsem slyšela, že se mě pořád ta maminko, a jsem hodná, jsem hodná, jo, že, že jí na tom jako hodně vlastně záleží, jestli jako jí tak vnímáme, že, že je hodná, jo, což, což vím, že má určitě po mně. A Daník si myslím, že bude po v tomhle tom to na, na něm vidím, že to jako je buldozer, že ten prostě jako půjde a uh, vlastně se říkám, jak to bylo jako jednoduchý u vínky, malvínky, jo, tak, že u Daníka, jako nevím, jo, ještě jako tak nějak předjímám, ale myslím si, že tam to bude jako trošku, trošku těžší, že tam ještě bude muset jako manžel víc potom, jako se <laughs> do toho jako zasadit, že, že to prostě bude kluk, no, kluk, kluci víc zlobej, většinou zákbejvá, tak u nás to asi nebude jiný. <laughs>
0: Ja, no, tak to máme hodně podobný, protože moje dcera taky ho, přesně, uh, jenom hmm. jako se na ní špatně podívám a ujišťuje se, jestli jí mám ráda, jestli, jo, jo, jestli jo. je ta hodná holčička, že nebude to plakat. Nebude rozuměli. A <laughs> teda ona dokáže být i ten buldozer. <laughs> jo? No. Já se chci zeptat, ještě teď, kdy jsme vlastně mluvili o tom holčičím a klučičím světě, vnímala jste to třeba v těhotenství? Byly ty těhotenství jiné s malvínkou a s Daníkem? No, byly úplně diametrálně jiné. Na mě vůbec neplatilo takový to, jak se říká,
1: že holky berou krásu. A klu- Luciné, u mě to bylo naprosto jako obráceně. Já jsem si s Malvínkou v těhotenství připadala prostě úplně sexy, jako bomba totální. Už jsem posílala přihlášku na Miss Universe, ale <laughs> s Daníkem to bylo úplně zase opačný, že tam jsem si už připadala od nějakého pátého měsíce prostě šílená, šílená. Jako tlustá, vošklivá, prostě hrůzostrašná. A ono to teda bylo hodně tím, že vlastně Malvínku tu jsem měla s tím největším bříškem jako přes léto. Takže to šak. Tamhle to jako šlo to. A zatímco Daníka, to největší břicho jsem měla na zimu. A jako v těch kabátech, já přece jenom ještě je mám jako neclej 160 cm, takže mě přišlo, že po ulici jsem se koukla do výlohy, že tam stál jenom tlustý kabát a uh, jako připadala jsem si fakt blbě. A vlastně i s Malvínkou to těhotenství bylo takový jako bez komplikací, prostě pohodička. A s Daníkem jsme teda kolikrát mysleli, že jako. Uh, jsme jako o něj přišli, že, že to bylo takový jako průběžně pořád jako, uh, komplikovaný, takže opravdu jako diametrálně jiný. A teď, když už je daník na světě, tak tu lásku jako k těm dětem, říkám, že taky vnímám trošku jako jinak, jo, že ta holčička na vás tak nějak jako zbožně kouká, jako kdyby se říkala, jako já chci být jako ty. Já, já tě jako miluju, že, že jsi moje máma já chci jednou být jako ty. A ten kluk na vás tak nějak kouká zase jinak, jako kdyby jak, jako na ženskou, jak kdyby říkal, já tě miluju, protože ty jsi prostě <laughs> jako bohně ženská moje. Jo. A je to, je to trošku jako jiný pohled těch dětí. A ale obojí je prostě strašně jako nádherný. A jsem jako vděčná za to, že, že jsem jako. Uh, jako byla obdarovaná vlastně jako obojí, no, že si takovou můžu ochutnat.
0: Hmm. A myslíte si nebo cítíte to tak, že láska se nedělí, ale násobí s počtem dětí?
1: No já jsem, to, 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 to jsem hodně řešila, když jsem vlastně byla těhotná s daníkem, že jsem se říkala, ty bláhoditě Já tu malvínku pro mě je to úplně jako středobot ve smíru a ji tak, tak žeru, že prostě jako, jako vejde se mi tam vlastně ten daník ještě jako jo. A tohle okamžitě zmizí jako tím, jak se to, to miminko narodí, nebo u mě to tak bylo, že najednou prostě fakt jako toho prostoru tam jako nekonečně jako mnoho jo. Nebo teď, teď vlastně kdybych jako měla uvažovat jako nad dalším, tak už vlastně asi si tady tu otázku nebudu pokládat, protože už, už jí mám jako zodpovězenou. Prostě to místo tam je a uh, je tam, no.
0: A bylo to tak úplně i od začátku, když se narodil, tak prostě viděla jste, že je váš a že je tam ta stoprocentní láska, protože není tabu, že je to tak, že ženy nemývají po porodu.
1: Hmm. Uh,
0: no takhle, já ty tabu v tomhle trošku jako vlastně bořím,
1: protože, nebo sama pro sebe si to tak bořím, protože uh, slýchávám často, že jakmile vám, to dítě, že jo dají jako prostě hned na prsa, tak, tak hned ta láska tam je a když jako to dítě vám nedají, když tam, že ho, jste po zaři tak jako si pak musíte hledat nějak ten vztah a kde si co si. Pro mě je to naprosto jako bullshit, totální jako blbost, protože uh, já to měla s Marvinkou, takže ta jako se narodila přirozeně, hned mi ji dali, ale pro mě to bylo jako, samozřejmě já jsem byla šťastná, že jsme obě dvě zdraví, že ji mám, už bych ji nikomu nedala, ale jako ten vztah jsme si jako budovali postupně, Jo, nebylo to tak, že prostě ona a už nikdo jiný prostě, nebylo to tak, jak jsem třeba slýchávala. Zatímco s Deníkem, ačkoliv ten byl vlastně, jako se narodil, uh, jako za velmi dramatických okolností císařem, já ho v podstatě si mohla vzít do náručí, až někdy jako čtvrtý den, tak ta láska tam byla jako okamžitá. Jo, možná i za to, že jako... Uh, to, ten příchod na svět měl takhle jako těžkej, nebo vlastně už to třeba i mohlo být tím, že už ten cit, ten mateřský, už jsem prostě měla, jo, zatímco s tou malvínkou to teprve vznikalo, tak už s tím daníkem už tam prostě jako díky té malvínce byl, tak tam to bylo jako okamžitý, takže uh, vůbec jako ne- nedbat na nějaký jako jak-, jak to má být, nebo jak se to říká, že prostě u nás to bylo jinak a mělo to být tak, jak to má být, Teď no.
0: Teďkon se zmínila, že vlastně malvínka byla narozená. Přirozeně mm-hmm. a potom s daníkem jste podstoupila akutní císerský řez. Mm-hmm. Jak srovnáváte tohle, ty dva porody? Ještě to bude na dlouho. Není to moc intimní otázka.
1: Helejte se, asi já jsem s tím trochu jako počítala, když jsem šla do tohohle podcastu, přece jenom jsem slyšela pár předchozích dílů, ale ne, já jako ve finále, ačkoliv je je to intimní a je to to věc, na kterou nezapomenu a neříkáte to běžně na ulici, tak přesto já se k těmhle těm vzpomínkám vracím jako k těm úplně nejzásadnějším a vlastně k těm úplně jako nejkrásnějším, jo. S malvinkou za platpámu ten porod byl jako, jako spontánně byl přirozený, jo, v nějakém 39. týdnu, nevím, už prostě jako v pohodě v termínu, ale přesto tam jako došlo k nějakým jako komplikacím, které nebyly jako život ohrožující, ale byly nepříjemné. Jako malvinka se narodila v pořádku, jenže vlastně po tom porodu nastalo to, že já jsem nemohla porodit placentu takže jsem si pěkně jako, odjela ten porod, all inclusive a ještě ke všemu jako bonus jsem tam dostala celkovou anestezii a vlastně jsem to taky neměla, takže bych už tu malmínku mohla mít pořád u sebe, už ji zase odvezli a zase já jsem musela podstoupit jako tenhle ten zákrok a docela jsem se z toho těžce vzpamatovávala, protože já jsem u toho zákroku ztratila jako hodně krve. A já jsem jako potom vlastně dva dny pořádně se nemohla ani posadit, jako jo, než jsem dostala nějakou jako transfuzi, kdy už teda řekli, že už jsem tak bílá, jak Sejra a že, že opravdu už mě musí hmm. něčím jako doplnit. A, takže um, jako postavit se na nohy po té malvince bylo jako bylo šílený. Ale jako vzpomínám na to hrozně ráda, protože Malvínka se narodila někdy v sedm hodin ráno a zrovna v tu dobu, jako takhle si úplně pamatuju přes ty rolety nebo přes ty žaluzie začaly jako ty první jako, paprsky a teď zrovna mídely jako do ruky. A bylo to strašně krásné. Takže já se jako, přichytím, že vlastně někdy, když jdu spát, tak vlastně se k tomu pořád jako vracím. Pořád se to snažím připomínat minutu po minutě. A teda ten porod trval jako hodiny. A já si z toho pamatuju, opravdu jako takový jako střípky, jo. Ale bylo to krásný. Už jenom to, že jsme to prožili jako s manželem spolu, že tam byl u mě a prostě byl, i on byl fantastický, byl úžasný. No a s Daníkem, no, to zase byla úplně jako jiná kapitola, ale uh, vlastně taky se k tomu vracím. Taky, taky furt si projíždím minutu po minutě a vlastně uh, na to vzpomínám ráda. No.
0: Mě totiž strašně dostal hluboce, dostal hmm. váš příspěvek Není to tak dlouho, podle mě, co, hmm. co z toho dávno. Já už jsem to četla večer a úplně mi běhala husina po celém těle, protože jako porodní asistentka tenhle ten stav, jako je abrupce placenty, znám. Hmm. Není to nic častého, co by se dělo. Nebojte se, holky, co to posloucháte, není to stav, který by se děl jako normálně běžně, ale bohužel některé maminky uh, to potká. Uh, a musím říct, že jak jsem to četla, tak mě to tak hluboce zasáhlo, jako kdyby to člověk opravdu prožil skrze vás, skrze ten přístup. Asi není to tak, jak jsem říkala, není to tak jako časté, ale jak byste třeba, věděla jste vůbec, že takováhle věc může nastat? Setkala jste se před porodem třeba s tím? Nesetkala,
1: nesetkala, ačkoliv teď, když už se o tom mluví. Protože já jsem vlastně... Ze začátku o tom vůbec nechtěla mluvit, ale vlastně jsem sama vyhledávala pořád příběhy někoho ostatního, protože nějak jsem si připadala, že jsem v tom vlastně sama, že se to nikomu jinému nestalo a potřebovala jsem znát ty příběhy, takže já jsem různě googlovala příběhy, jak na těch diskuzích si to tam probírá a potřebovala jsem znát ty ty příběhy a vlastně jsem se dopátrala k tomu, že i jedna moje nejmenovaná kolegyně z televize známá, ona už se o tom taky veřejně o tom mluvila, ale že to taky jako podstoupila a pak jsem slyšela ještě za zvoněkom. takže jako je to, není, je, je to vzácný, jako ta, ta komplikace, ale vlastně jsem pak byla ráda za to, že když jsem o tom mluvila, tak najednou jsem slyšela, že teda to potkalo i někoho jiného za pámu třeba jako s dobrým koncem, protože ne, není tomu třeba vždy tak. A, takže jsem si teď úplně zamotila a nevím, <laughs> Jaká byla původně otázka, ale uh, každopádně to, no, každopádně to dobře dopadlo a jsem za to ráda. Já jsem o tom opravdu ze začátku jako nevěděla, že něco takového může nastat, protože já jsem takový ten typ, který si moc dopředu jako se na, na ty věci nepřipravuje. Nenačítá se jo, nenačítám si, jak mám vychovávat děti, jak budu rodit, nechodila jsem do žádný jako předporodní porady nebo ně, něco takového, do nějakého kroužku.
0: Takže tohle mě jako šokovalo, no, že to přišlo. No a jaký byl pocit potom, že vlastně jste se probudila a neměla jste miminko v příšku. Hmm. Co teď, jako co probíhalo tou hlavou?
1: No, já si pamatuju, že vlastně úplně těsně jako uh, po té operaci jsem se zbudila a fakt jsem cítila opět šílinou bolest jako břich a vlastně jako vy ne, nevíte, kde jste, co jste a to, ale jako během vteřin jsem si rozpomněla vlastně, co se, co se odehrálo. Já teda nevím vlastně posluchači, jestli řádně budou vědět, já jsem totiž, jak jste zmínila, uh, tak jsem na Instagramu po asi devíti měsících od tady té události jako by popsala uh, svůj při- příběh tím, že jsme měli komplikaci a placenty, to je vlastně tý placenty a je to jako život ohrožující vlastně jako jak minko tak vlastně i tu maminku, protože miminko je na tom, že jako závislý, stává kyslík, živiny, všechno. No, takže nám se tohleto přehodilo, takže okamžitě prostě jsme museli ve tři týdnu Uh, jet do porodnice, nebo uh, jsme se zavolat sanitku, protože to bychom asi sami nevodřídili. A tam teda, to byl fikout, tam opravdu jsem přijela a za sedm minut vlastně malý byl císařským řezem jako na, na světě. No a když jsem se probudila, jak jsem teda cítila, jako fakt velkou bolest, břicha a hned jsem se rozpomněla a hned jsem se ptala, teda, co minko, jak, jak je na tom. A pamatuju si v takový jako mlze, že, že tam na mnou stál doktor a řekl mi, má dvě a půl kila a všechny tady počůral. Takže... <laughs> V tu chvíli jsem byla opravdu jako. Uh, mě spadnulo strašný jako kámen ze srdce, protože ve 33. Tři týdnu vlastně dvě a 2,5 kg. Jsem si říkala, že to je luxus, že to je super. Určitě. No, že, že prostě to je Macek a že on to prostě dá, že to, že to zvládne. Jo. Že, tak, pamatuju se, jak jsem se jako fakt vydechla a řekla jsem si, jo, tak teď můžu prostě usnout a odpočívat, on to zvládne. Uh, a pak vlastně až někdy večer, protože on se narodil brzo ráno, až pak nějak večer nebo odpoledne mi vlastně. Pro, Poslal manžel první fotku, že se za ním byl podívat, poslal mi fotku, jak vypadá, no a nedělala už nic jinýho, než jen furt jsem ležela jako na tom MIPu, koukala na fotku. No.
0: A za jak dlouho jste se potom viděli, za jak dlouho
1: vás jo, spojili? My jsme se vlastně viděli druhý den, jo, já jsem vlastně 24 hodin ležela na tom MIPU a pak už teda při převozu jako na poporodní, Uh, mě vzal manžel na, na vozejku, mě s zadaníkem, takže já tam tak nějak koukala do toho inkubátoru, prostě jako z toho vozejku a no, bylo to hezký. Samozřejmě je takový náročný pro ty rodiče, když tam přijde jako ten lékař a teď vám řekne všechny ty rizika, jo. pro ně to je pochopitelně jako takový jako denní, denní chléb a vy jste to zažili poprvé v životě a teď vám řekne samozřejmě jako velmi empaticky, ale přesto jako to grot informace je to, že nemusí vidět, nemusí slyšet, teď nedejchá sám tamhle to a Uh, takže jako v tomhletom stavu, kdy jste úplně jako rozsekaný a, a dostanete tu dávku těch informací, který sam, samozřejmě vám nemůžou jako v- odepřít, musí vám to říct, jo. tak je to, je to jako nářez. Ale já musím říct, že vlastně za celou tu dobu jsem si to nějak jako vnitřně vůbec nepřipustila, že by to mělo být, uh, že by to mělo dopadnout nějak blbě. Hmm. Prostě pro mě fakt bylo uh, prvořadý to, <laughs> Ta jeho váha, a, a říkala jsem si, že prostě on to dá. No. Hmm, ale dvě a 2,5 kg na
0: 33. týden je úplně no. krásný. My
1: mi právě říkali, že kdybych jako ho odnosila do termínu, tak to bude prostě nějaký. Pě, pětikilový. Pěti
0: <laughs> no, kluk. Tak všechno se děje. A já aspoň to tak mám nastavené, že všechno se děje z nějakého důvodu. Určitě. Ale je zajímavé to, že vlastně jste uvedla, že při prvním porodu nešla placenta, musela musel jste být uspaná, teď mm. zase placenta šla moc rychle. Vy ty placenty máte nějaký no, já, já, divoký. Přesně tak, ale představte si, že teda, teď
1: už teda půjdu hodně jako do toho zdravotnicky, ale mně se totiž paradoxně vlastně ta placenta se jasně měla přichycenou i u toho daníka, částečně. A pak mi bylo vysvětleno, že mu to zachránilo život že jak tam byla jako část té placenty jako přichycená, tak ona vlastně se nepustila a ta, ta část vlastně ho udržovala ještě na životě. Jo. Takže já jsem vlastně celou dobu nadávala na, jako u, toho, toho, u toho prvního porodu, že jako mrcha tam byla přichycená, jak jsem se cítila, pak blbě, a ona ve finále, ačkoliv nás pozlobila takhle u toho druhého porodu, tak uh, vlastně tou, tou jinou komplikací vlastně nás jako zachránila, takže ono, ono někdy, někdy v tom životě jsou takový paradoxy, to je jako neuvěřitelné. No.
0: <laughs> no to jo. A jak hodnotíte tu rekonvalescenci po tom sícevském řezu? Jak, no. jak to bylo oproti tomu spontánnímu porodu?
1: Jo, no tak já jsem s, s tou to měla uh, takhle, to tělo se jako vizuálně dalo dokupy, jako takhle, jo, já uh, To bylo jako po tom přirozeném porodu fakt paráda, to, to je bezkonkurenční. S Daníkem to šlo hůř, ale teda ještě musím podotknout, že s malvinkou jak jsem ještě se fakt necítila dobře, já jsem brala i nějaký antibiotika, teď jsem musela v noci stávat a, a, a dávat si nějaký stříkačky, bouchat do, do, do břicha a tak. Takže jsem se fakt necítila dobře s Daníkem. Paradoxně, ačkoliv to bylo jako takhle za dramatických okolností, tak já, když jsem se jako poležela na tom jipu a potom a, a měla se mi vlastně jako břicho roz, rozpáraný, tak já jsem se, se cítila docela dobře. Dobře, protože oni jako už mě tam prostě jako nadávkovali těma transfuzima už vlastně při té operaci, tak vlastně mě už jako nezbývalo nic jinýho, než jenom se jako zvoklepat z té jizvy a to zase jako nevidím jako takovej jako šílený, jako jo jasně bolelo to první dva dny, že člověk jako se nemůže ani otočit, ale uh, pak už to byla jako pohodička.
0: Hmm. No a co doma, když jste přijeli s Daníkem domů, jaký to bylo? Nebo jakou, jak dlouhou dobu vlastně bylo na tom hmm. jipu? Uh,
1: Právě, že s Daníkem to šlo všechno hrozně krásně. Byl strašně šikovný, že uh, vždycky, já jsem tam šla teda velmi vždycky jako nervózní nahoru, jako na to oddělení, na, na ten dětský jip. Jestli jo, jestli je všechno v pořádku a za pať pámu vždycky se mi dostalo prostě jako jenom samých pozitivních zpráv. A dneska už jsme mu dali hadičku pryč a dneska už tady to. A, a jo, takže vždycky samý jako dobrý informace. Takže to bylo, to bylo skvělý. Daník si poležel v nemocnici 14 dní, takže vlastně relativně super jako jo. Jiní děti tam jsou už X měsíců a on tam byl 14 dní, ale bylo teda velmi vlastně smutní to, že my jsme jako odjížděli jako domů bez něj. Jo, to, to nepřeju žádný jako mamince, je to prostě strašně smutný, jo. Já jsem odcházela z porodnice Míra Manžel tam pro mě měl připravenou kitku. A já myslela, že můj ji vrátíme, úplně mě rozsekal, rozbrečila. jsem se říkala a proč mi dáváš kitku, protože děti jako nenesou ti dítě jako jo. Z porodnice, a ty mi tady dáváš kitku. Takže bylo to jako strašně jako emotivní, a, ale mě bylo samozřejmě nabídnuto, že s ním můžu jako celou dobu být jako v nemocnici, ale zase máte doma prostě tří letí jako e, taky mimčo a se kterým taky chcete být V životě jste od něj takhle dlouho nebyla jako, takže byla to taková Sofina volba, jako kdy, kdy prostě bejt s jedním nebo s druhým, jo a mě tenkrát sestřičky říkali, helejte se, on tady stejně furt jenom spinkám on potřebuje vaše mlíčko, abyste přijela, poněchnila a prostě tím to hasne, takže já jsem teda se uchýlela k tomu, že jsem jela domů, teda za malvínkou a pak jsem každý den dojíždila za daníkem. Poslední čtyři dny před tím propuštěním jsem tam vlastně byla s ním, což bylo hrozně fajn, my jsme si to užívali, jsme byli spolu jako na pokojíčku a já jsem tam teda vlastně jako i hodně s ním jako odpočívala, bylo to super a pak když jsme přijeli domů, tak to byla naprostá jako pohodička, to se vůbec nedá srovnat vlastně s tím, jako šesti nedělím nebo s tím příjezdem domů s Mavinkou, protože to byl jeden velký chaos. To jsem vůbec nevěděla, čí jsem a co se to děje a s daníkem. Prostě, ačkoliv nás už doma bylo tolik, tak to probíhalo všechno hrozně hladce a, a byla to pohodička.
0: A co třeba nástup laktace takhle, když vlastně jste nebyli spolu. Bylo to pro vás náročný to rozdělit?
1: Nebylo. Nebylo, protože ačkoliv jsem byla po císařským řezu, tak zase to, to jsou takový ty, <laughs> jo, že, že všichni říkají, no, to, to je to komplikovanější vůbec ne. Prostě já jsem byla strašně namotivovaná, protože jsem se říkala, že jediný, jak mu můžu pomoct, on je prostě v inkubátoru, já ho nemůžu pořádně si jako poňuknat nic. Jo, a jediný, jak mu můžu pomoct, tak prostě mu jako dopřátom mlíko, takže já prostě jela jak blázen, já jsem nedělala nic jiného, než že jsem si, myslela, že si ty prsa umačkám. A uh, jako první den nic, druhý den taky jako nic extra, no, ale pak prostě jsem to spustila takovým způsobem, že mi pak dávali podepsat normálně papíry, jestli tím můžou krmit i další děti. Já to tam nosila, jako v bandaskách, takže to bylo fajn. <laughs>
0: tak to je dobrý, taková krmná prostě celou, celou motol. rodila tam motu. Uh,
1: Malvinku, jo, ale Daníka tím, že to bylo takhle hrozně všechno jako narychle. Já jsem měla původně rodit moto, ale my máme nejbližší krč a tam, protože opravdu hráli roli jako minuty, tak nás podvezli do krče. Tak
0: pro krč. A tam je to vlastně hmm. materský centrum, a tam jsou hodně zaměření na kojení, takže dostalo se tam líčko do správných rukou. Jo, jo, jo. určitě. <laughs> jak jste skombinovala vlastně mateřství s tou prací, když už byla Malvínka hmm. a pak, když byl Daník. Já vím, že jste pracovala po porodu malvinky, která už jsme říkali v televizi seznam, hmm. ale dejte se nic takového ne- tak jak to je? Žádný návrat. Uh, jo, s Malvinkou
1: jsem do toho skočila hodně rychle. Vlastně, když už jí byly čtyři měsíce, tak já jsem zase, zase vrátila na Evropu dvě, protože tam jsem měla takovou pozici, že byla hrozně časově jako flexibilní. Takže tam to šlo krásně s tím skloubet a ona, ještě jak byla malinká, tak uh, já jsem vždycky uh, zastavila u tchíně, já jí mám jako po cestě a one jako pocho- nebo jeli s kočárkem. Já jsem si mezi tím vyřídila ty věci jako na Evropě a pokud jsem si ji jako vyzvedla a hezky to do sebe. Jak zapadalo. Pak to zapadlo dokonce, že jsem k tomu mohla spojit vlastně i ten seznam. I ten Pořád to jako nějakým způsobem fungovalo, ale pak, když už jsem vlastně zjistila, že jsem těhotná, tak tím, jak už mi nebylo dobře, tak jsem jako věděla, že něčeho se musím vzdát. Že jako ne, nezvládnu mít dvě práce, jedno dítě a ještě, ještě být těhotná, takže jsem věděla, že se něčeho musím vzdát. Takže tenkrát jsem to ukončila na Evropě protože ten seznam pořád pro mě bylo jako něco nového, něco, kde se můžu jako něco naučit. No a teď ten návrat není jako z jednoho prostého důvodu, protože já už bych nic jiného nedala. Na mě je to uh, tak jako teď náročný mít jako dvě děti, teď k tomu, že o nějaký jako
0: Instagramový povinnosti že já opravdu večer padnu za vlast. No a jak vybalancujete čas na tu práci na Instagramu teda a na ty děti, kde hledáte si nějakou pomoc jako manžel, chůvy, babičky, jak to zvládáte? Protože to podle mě zajímá hodně maminek. No tak babičky u nás trošku jako obě dvě
1: teda hrozně chtějí, ale není to úplně v jejich možnostech, protože jednu máme 100 kilometrů jako za Prahou a ještě pracující, takže to je jenom tak třeba, že přijedu na víkend, že, že jdu někam na procházku a druhou babičku máme poměrně blízko, ale je trošku už starší, ale za další nemá řidičák, nemůže tak mezi náma nějak pendlovat. Ale my to celkem jako zvládáme s manželem v pohodě sami. Já se snažím vždycky tyhle povinnosti dělat po večerech. Že prostě děti jako odpadnou a já jako k tomu usednu a připadám se jako důležitá, že aspoň tam jako, <laughs> uh, odepisuju na maily a, a nějak to tam jako chystám, různé ty kampaně. A manžela do toho zapojuju, že jako říkám, prosím tě, je to teď takový to moje jediný, tak koukej okay, mi s tím pomoc, musíš mě občas někde prostě to překousnout, to vyfotit mě a on docela už je jako, že si na to zvyknul a, a že mi už s tím jako pomáhá rád.
0: Tak to je hezký. Tak aspoň cítíte to jako nějakou realizaci na té nebo dokázala byste si představit, že neděláte vůbec nic?
1: Ne, vůbec si to nedovedu představit. Já jsem za ten Instagram, já ho mám strašně vlastně jako ráda v tomhletom ohledu, protože pro mě je to uh, takhle. Jako musí si to člověk zařídit, aby, aby to nebyl jeho pán, ale jeho sluha. V tom, když to takhle funguje, tak, uh, tak ten Instagram je jako skvělej. Dít. Tam máte jako spoustu inspirace a všeho a jako vlastně si tam můžete realizovat a nikdo vám do, do toho nekecá. Vy si tam můžete prezentovat, jak chcete, což je pro mě uh, obrovský benefit. protože třeba v televizi přece jenom je to takový, že už vás jako třeba do něčeho jako stylizujou, nebo po vás chtějí, abyste se vyjadřovali tak, jak se to k tomu pořadu hodí. Nejste tam třeba úplně jakoby, sami za sebe. Tady opravdu si můžu mluvit, jak chci. Uh, nikdo mi do toho, prostě nikdo mě nemůže uh, si pozvat na kobereček. Jo. Takže v tom je to pro mě obrovský jako benefit. Co se týče těch spoluprací, tak já si vlastně můžu vybrat, jako s kým jako tu spolupráci, tu kampaně jako budu dělat. Takže v tom je to prostě hrozně fajn. A já jsem za to na mateřský pohopitelně strašně ráda. Teď jako ještě v té době jako tý korony... Um, jako se to dot, dotklo takových lidí, jako, že to mělo dopad na jejich práci. A na to, jako, že, že děláte na Instagramu, dí to děláte z domu. Jo, to, to vás vůbec zasáhnout jako nemohlo. Takže
0: pro mě to, to jako mít in, takhle fungující Instagram je pro mě výhra. Teďko. Když jsme se dotkli toho Instagramu, tak bych se chtěla zeptat: máte nějaký hranice, protože já možná, možná jsem si to sugerovala, ale mám takový dojem, že když jste třeba sdílela víc malvínku, nebo možná jsem se víc na to soustředila, <laughs> a teď. Ty děti jdou do postraní. Je to nějaký přirozený vývoj? Jak vím, máte vůbec jakoby nějaké soukromí? Právě i dneska je velkou otázkou sdílení dětí na sociálních sítích. Hmm. No tak tímhle tím si musí projít každý rodič a musí si každej jako
1: se na to přijít sám. Jo? Není na to žádný... Jako... Žádný pravidla, jak by to měl dělat, každý, má tu hranice někde jinde a já sama zpětně, když teď vidím, co jsem třeba jako tam dávala, tak bych si za to někdy jako nafackovala, že, že teď si jako strašně považuju toho soukromí těch dětí nebo už je tam opravdu nechci jako tak ládovat. Jo. Dřív mi to přišlo hrozně jako vtipný, ty, ty hlášky, malvínky a vidím, že jako spoustě sledujících to třeba i chybí. Jo. Mně je to naprosto jasný. Ale musím říct, že vlastně jako ukazovat teda speciálně tu malvínku, mně přijdou ještě ty holčičky takový prostě jako na tohle citlivější. Jo. Já jsem vlastně zjistila, co, co jako za lidí i vlastně je jako na těch sociálních sítích a, a že si vlastně opravdu nepřeju jim to dítě jako vyloženě předhazovat. Jo. Takže a na to se člověk se fakt musí jako přijít sám, jo? že ze začátku je na takovém obláčku, že ho sledují jen ty fajn lidi a teď jako vidíte, kdo vás sleduje. Že jo? Tak jako říkáte, jsi tahle tahleta to viděl a tahleta super, ale nějaký jako takový jako pofiderní lidi, který už třeba že jo, jsou prostě někde dole, vy je nevidíte, ale oni vás vidí, tak já jsem, když jsem si to uvědomila, že prostě bych tam ukazovala to své dítě, jak je strašně rostomilý a tak. Tak, tak jsem jako z toho byla znechucena a hlavně um, jsem měla takovou zkušenost, že někdo mi jako ukrad fotky, udělal si z toho profil, vydával jako za svoje děti. A v ten okamžik to pro mě bylo tak citlivý a byl to takový zásadní moment, že jsem si myslela, že si ten Instagram sám zruším celý, nebo že ty děti už opravdu tam nikdy nedám. nedám. Měla, měla jsem jako horkou hlavu jo, a ono samozřejmě jsem z toho trošičku jako polevila, ale jestli mě teda sledujete, tak vidíte, že já tam jako samozřejmě přiznávám to, že jsem máma, že mám dvě děti. Já je tam občas dám, ale většinou je to tak, že prostě vyloženě je tam jako neservírují na stříbrném podnose, nedej bože, jako se spolupráce má, jako neříkám, že neberu nějaký spolupráce na jako dětský nějaký produkty. To jo, i když jsem to taky hodně omezila, ale vždycky jako se snažím to mít tak nějak nenápadně, určitě ne, že bych strčila, prostě mal do ruky nějakou krabici a řekla, teď se usměj a, a budeš tam prostě jako na fotce. Jo. Snažím se, aby ten Instagram, aby voní, nebyl jako ten hlavní obsah, aby to byl takovej ten vedlejší, jo, se máma, ale uh, prostě, aby, aby nebyly na každý fotce, no.
0: To jsem si teď hodně všimla, že hmm. jdete takový fashion a house dekor. Uh, a je to hrozně příjemný Zase, tak je to vaše aktuální situace, hmm. že jste se přestěhovali hmm. do domečku, tak asi je to nějaký přirozený vývoj. Hmm. Ono taky, že člověk
1: teď nikam nejezdí, člověk nevytáhne paty domů, tak co má taky fotit jiný. Jo? Ne, ale je fakt, že jako jsem se v tom trošku jako samozřejmě mě to baví, teď vybavujeme dům, Taky se zase snažím, jo, jako jen tak fotit spíš takový jako detailíky, jo? že tamhle něco tamhle, taky úplně to tam nechci. Jako fotit v celý svý kráse, jako, jak, jak to tam teda jako máme, takže opravdu spíš jen tak jako detailně a jako nikdy ze mě nebude nějaká jako influencerka zaměřená na bydlení, ale spíše je to takový jako všeho choť, no. že, že jsem trochu máma, trochu ženská jako v domácnosti, trochu mě baví móda trochu manželka, nebo manželka jsem se na u ale, ale jo, je to takový jako, m, větší, nebo takový prostě průvod se tím tímým životem, no.
0: A já bych se ještě ráda dozkola takového hodně aktuálního tématu, který i za doby korony podle mě na, a, nabral na obrátky, a to je rozvodost v České republice. A, a já jsem
1: zopem Ne, Nebojte <laughs>
0: <laughs> <tán. laughs> A to, že vlastně vy než jste byla vlastní maminkou, uh-huh. tak jste byla nevlastní maminkou. Uh-huh. A možná nás právě poslouchá nějaká maminka nebo nevlastní maminka. A jak to bylo pro vás jako přijmout, jaký to bylo pro vás přijmout vlastně de facto cizí dítě, i když od člověka, který ho milujete, uh-huh. ještě než jste měla vlastní děti? Jestli se teda zase neptám moc intimně. <laughs> uh, bylo to těžký.
1: Neříkám, že ne. A přiznám se, že, že mi takových dotazů chodí hodně. Opravdu mi chodí hodně a není vlastně v mých silách na to odpovídat, protože je to takový téma, že on tím, když to člověk jako neprožije a vy mu to chcete nějakým způsobem vysvětlit, tak je to tak jako citlivý téma, že na to prostě slova jako nestačí kolikrát, nebo jako verbálně se vyjádřit, aby ten dotyčnej to pochopil, je hrozně jako těžký, takže tady člověk musí opravdu Vážit každý slovo, aby, aby někomu jako neublížil. Jo. Takže uh, pro mě to určitě bylo těžký i, i z toho důvodu, protože já jsem nikdy nebyla ten typ, že bych viděla cizí děti a jako hrnula se na ně. Jo. Já, jako, mně spoustu dětí přišlo u usoplených, u, u, u u, ukřičených A určitě jsem nebyla ten typ, že bych chtěla být paní učitelka ve školce nebo jezdit na tábory jako vedoucí. Jo. To se přiznám, že prostě nebyl můj případ. Ale přitom já jsem věděla, až jednou budu mít děti svoje, že se žeru láskou. Jo, to jsem jako věděla, to zase jako nebyla jsem jako nějaká dva královna, která by děti nechtěla, to nedej nedej bože. Ale když mě vlastně jako můj partner oznámil, když jsme se seznámili, že teda jako z předchozího vztahu má holčičku, tak... jako ne, že by to pro mě byla ledvá sprcha, to ne, já jsem to vlastně přijala docela v pohodě, protože pro mě jako od toho našeho seznámení bylo jasný, že prostě s ním chci už jako bejt, že, že to je to ono, jo, a už mě vlastně jako nic to nemůže jako překazit, nebo prostě i kdyby mi řekl cokoliv, já nevím, že byl prostě 20 let ve vězení, nebo já nevím, tak jako já jsem věděla, že s ním chci bejt, takže jako já jsem se vlastně na Nelču těšila. A měla jsem teda velký štěstí, že když jsem ji jako viděla, tak to byla krásná roztomilá holčička, která byla strašně jako miloučka a hned na první jako našem randetí jako společným mi řekla jako jestli u mě může spát, jo. Takže to bylo hrozně fajn. Neříkám, jako určitě tam proběhlo spoustu momentů, které nějakým způsobem mohly bolet jí, mohly bolet mě, mohly bolet třeba uh, mýho partnera nebo její maminku, jo. Jako, to, aby vlastně to všechno do sebe zapadlo, aby, aby jsme všichni funkovali, tak jsme si to všichni museli odmakat. Takže já říkám, prostě musí chtít, jako, musí chtít všichni. A zapať pámu v tom našem případě, to je teď na takový úrovni, že vlastně my, když si jdem vyzvednout nelčů, tak jsme úplně v pohodě schopní si tam dát kávu a to samé, když přijde její maminka, sýbe zvednout, tak, tak spolu posedíme, třeba i já řekneme, co je novýho. Takže už je to takhle, a pro tu Nalčuje to úplně nejlepší, a jsme jako prostě jako všichni v pohodě. No. Mm. Ale je, je na tom vlastně asi nejtěžší ten moment, kdy vlastně vy si, jako myslím si, že to řešíme jako my ženský, hodně uchapuje to asi jinak, ale že vy vlastně musíte připustit to, že ten váš partner jako. Vlastně před váma, už potkal někoho, komu jako dovolil, vlastně, nebo s kým jako chtěl mít to dítě. Jo. To je vlastně pro tu ženskou hrozně takový jako bolestivý. A vy vlastně potom jako prožíváte takový, že jdete do porodnice a říkáte si, já tam jdu poprvé, ale on už tam byl. <laughs> jo. A, takže to jsou ty momenty, ale uh, víte co? Ono je strašně jako těžký jako to, to ego nějakým způsobem jako zadupat. A musí se vám to povíst. Jestli chcete být šťastná a to, tak, tak musíte to jako. Protože fakt o jiným než o tom egu to jako není, jako děti, já jsem taky měla nějakou minulost, prostě nějaký lásky a tady to, a jako nikdo mi to jako nevyčítá, jo. takže uh, je, to, je to tak a já jsem vlastně za to ráda, protože já jsem vždycky přála tři děti, A teď, když jste slyšela vlastně ty moje příběhy <laughs> ohledně těch porodů, tak kdo ví, jaký by byl ten třetí a prostě já tři děti mám, takže já mám splněno.
0: Ještě to je krásný. A, a co byste třeba poradila uh, opravdu těm maminkám, který se trápí, nebo i tatínkům, který se trápí a nevidí, jak tu dítě, uh, jak s tím dítětem navázat ten vztah, co je podle vás klíčový?
1: Teď myslíte jako tu novou partnerku? Ano,
0: je, nebo mm-hmm.
1: tu, uh, tu, novou jo, partnerku. tu novou partnerku. Hm.
0: Ve vaší roli? Jako jak moje nevím, roli, no.
1: Protože já už zase, tím, že jsem maminka, a si, tak... si, že by zase <laughs> moje děti byly s někým jiným, tak už vlastně jako uh, No, co je nejtěžší, no? Ono to je opravdu strašně těžké, protože ono to nezávisí jenom na vás. Vy samozřejmě můžete začít jako proto dělat všecko možné, ale když nechtějí i ty ostatní, tak vám prostě pořád můžou jako házet klacky pod nohy a vy se můžete stavět na, na hlavu a prostě nepůjde to. Jo. Takže já bych vlastně řekla, že ono vlastně asi úplně nejdůležitější, uh, aby vy jste byla v pohodě s tou bývalou partnerkou. To si myslím, že je to jako gro toho všeho, protože jako když to tak nebude, tak vy si skrz to dítě furt budete vlastně jako uh, něco dokazovat a budete, to dítě mezi váma prostě bude furt jako jak míček, jo. jakýkoliv nějaký třecí plochy, furt on to bude cejtit, takže tam je úplně zásadní hold, prostě si asi sednout, říct si, hele, co bylo, to bylo a, a prostě bude, nechci říct kámošky, ale jako budeme spolu vycházet a to dítě to prostě potom jako vycejtí.
0: Jo, tak to bylo krásný podle mě i tyhle ty slova můžou hodně maminkám pomoct. Ještě
1: mě vlastně napadá jedna věc, že hodně důležitý je si říct, že vy máte prostě dvě možnosti jako ta nová partnerka, když jako přijímáte to dítě. Máte tu možnost, že s ním můžete celý život bojovat. Jo, můžete hmm. prostě furt jako být v takové té opozici, jako že prostě nechcete kupovat drahý dárky tomu dítěti a nechcete ho brát na dovolenou a a tamhle to a moje děti jsou lepší. To je to je ta jedna hmm. možnost, ale já jsem si ji nevybrala protože už, jako, už toho cítíte, že ten člověk přece nemůže být šťastný, když bude v tom A nebo to prostě přijmete tak, že je to fakt, že je to takovej prostě bonus k tomu vašemu jako partnerovi a že vy naopak z toho můžete těžit. To dítě vlastně může učit všelijaký lumpárnit, vaše děti, jo? A naopak já kolikrát říkám, když jsem rodila malvinku, tak jsem si říkala pane bože, dítě já tu nelču mám zadarmo. Já jsem jí tady nemusela prostě jako se s ní mordovat, jo. Ani jsem k ní vlastně nemusela to nejhorší období vstávat, jako když byla, ma- a, a už prostě jsem dostala hotový pětiletý dítě a, a, a prostě máme hezký vztah, jako jsem, jsem za to ráda, no, že jsme si to takhle vybudovali.
0: A cítíte stejnou lásku ke svým dětem? Nerozlišujete to, jestli je to manželová dcera nebo vaše děti?
1: To nejde. Ne, to nejde. To nejde rozlišit. Uh, nebo takhle, prostě uh, ten materský cit je nepřenositelný. Uh, jako jestli mi někdo bude tvrdit, že, že je to všecko úplně jako stejný, já nevím, jestli tomu úplně věřit. Já mám Nelču strašně ráda, je to moje rodina, je, já ji považuji v podstatě jako za svý dítě, protože jí znám od pěti let, uh, vše, slavím s ní všechny její narozeniny, prostě všechno s ní jako prožíváme, děláme s ní úkoly. Je to součást mé rodiny, ale ten materský cit je prostě nepřenositelný.
0: Krásně, myslím, že jste odpověděla úplně... Uh krásně dostatečně. No, protože se blížej Vánoce, co by, byste se nejvíc přála najít post, pod stromečkem, nebo hm, jaký je vaše přání do roku 2021?
1: Jo, no já tam najdu digestor, co
0: by. <laughs> Jsme si řekli s manželem, že jako letos nic kupovat nebudem a
1: že holt prostě si na jako koupíme digestor, takže tu vím, tu, tu dostanu i už jako předčasně. A co bych si přála? Já bych si hlavně přála, protože my se setkáváme vždycky jako na Vánoce celá rodina, to znamená, že jo, my s dětma a pak rodiče Mírovi a rodiče moje, proto jsme si pořídili takový obrovský kulatý dřevěný stůl, jsme se tam všichni poskládali. No a já bych si přála, aby aby jsme se tam takhle mohli setkat i ty následující Vánoce, aby aby to trvalo co nejdýl, aby jsme vždycky tam měli takhle ty ty chaotický svátky, kde je prostě plno dětí, plno psů a tak, no, jinak, jinak, jako jestli myslíte materiálního, tak bych docela ocenila tam nějakou knížku.
0: Je, tak to bylo hezký. Já vám moc, Kátia, děkuji, ještě jsem vám nepopřála. Vy máte dneska svátek je tak všechno nejlepší. Bude to mít takhle vzpomínku. Ah, no, tak, co na vás čeká, doma víte? No,
1: to nevím, to nevím. To doufám, že třeba přijdu, kolik je teď hodin. Že bych přijela na obě teď je jedna, že bych přijela a třeba to bylo něco dobrýho, tak, tak uvidíme, hmm. pak vám pošlu SMS, jestli to, to klaplo. Dobře, a. dobře.
0: Já si moc vážím toho, že jste přijala pozvání, že jsme si tady. Doufám, že i pro vás uh, příjemný popovíd. Děleně. Já určitě
1: děkuju. Bylo to strašně fajn, protože já jsem konečně po měsíci taky na sebe natáhla něco jiného než tepláky. Tak jsem si při popovídala, vychladlo mi tady eh,
0: kafíčko, <laughs> takže si ho pak vyžunknu studený a, a děkuju moc, bylo to fajn. Jo, tak já moc taky děkuju. Doufám, že vám všem posluchačkám se ten rozhovor taky líbil a že jste se třeba o Kátě dozvěděli něco novýho. Tak jo. My se s váma loučíme a děkuju. A budu se těšit třeba příště tak na spravenou. Spravenou.